0: herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Ich bin Dennis Fischer und hier dreht sich alles um die wichtigsten Skills der Zukunft. Heute darf ich in meinem Podcast einen Gast begrüßen, der bekannt ist aus Funk und Fernsehen, aus vielen Zeitschriften, nämlich Roman Gaida. Roman hat 2019 mal auf LinkedIn einen Post veröffentlicht, wo er so über seine Vaterrolle und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesprochen hat. Der Post ist durch die Decke gegangen, hatte mehrere Millionen Aufrufe und seitdem steht er wie kein Zweiter für genau dieses Thema, nämlich Vereinbarkeit von Väterrolle und Beruf. Im Mai darf er sogar auf dem OMR-Festival sprechen und ich bin jetzt froh, dass ich ihn im Podcast zu Gast haben durfte. Wir haben das Interview schon kurz vor Weihnachten aufgezeichnet, deswegen sprechen wir ab und zu noch über das Jahr 2022, aber ich glaube, es hat nichts an Aktualität verloren, das Thema im Gegenteil. Gerade bei mir und in meiner Umgebung, bei vielen Freunden und Bekannten wird es von Tag zu Tag aktueller. Also, lass uns mal reintauchen, lass uns mal schauen, wie Roman das so hingekriegt hat, was wir von ihm lernen können, was seine Geschichte ist, welche Tipps er zum Bücherschreiben hat, was Elternzeit mit Organspende zu tun hat und welche wichtigsten Future Work Skills er so für die Zukunft sieht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören, ich fand es sehr, sehr lustig, es geht gleich schon mit einem Lacher los. Also, lass uns reingehen. Ja, erstmal vielen Dank nochmal, Roman, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast ja auch in deinem Buch schon, weiß nicht, bestimmt zehnmal betont, wie knapp quasi die Ressource Zeit ist, gerade mit Zwillingen. Von daher jetzt kurz vor Weihnachten erstmal vielen Dank, dass du in meinem Podcast zu Gast bist.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung. Ich habe äh, vorhin mal bei YouTube gesucht nach Working Dad, also deinem Buchtitel quasi. Da kommt so ein bisschen was über dich und ein, zwei Buchrezensionen. Dann kommt aber so an Position 5 oder sechs ein Video von The Walking Dad, wo lauter Zombies rumlaufen. <lacht> und äh, ich frage mich manchmal, also mir ging es so ähnlich jetzt. Ich habe meine ja eine acht Monate alte Tochter, habe ich gesagt. So ein bisschen habe ich mich auch so gefühlt in den letzten Monaten. Geht es dir auch manchmal noch so, dass du eigentlich mehr Walking Dad statt Working Dad bist? Oder wie, wie ist es aktuell der Stand bei dir mit den beiden Zwillingen?
1: Die Analogie ist total lustig, weil voll viele haben mich natürlich darauf gefragt, äh, danach gefragt, ob das irgendwie äh, der, der Plan war oder so, aber das ist mir erst später aufgefallen. Also den Buchtitel hat dann auch, ähm, fand dann auch der Campus Verlag ganz gut und deswegen haben die den genommen. Ähm, aber ja, ich glaube, das hast du ja mit Zwillingen, jetzt sind die 2,5. Ähm, das war schon mehr äh, Walking Dead wie... Äh, We working dead, also das geht mir auch öfters noch so. Aber jetzt mit fünf, wenn die durchschlafen, dann, dann kriegt man das eigentlich ähm, auch hin, dass man da zusammenhängende sieben Stunden hat und ist nicht mehr ganz so kaputt.
0: Okay, ja sehr gut. Aber bevor wir jetzt nochmal zum, zum heutigen Tag kommen, ich würde mal ganz kurz in deine Vergangenheit so ein bisschen schauen, für die, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen. Ähm, erklär nochmal in, in drei Sätzen, was macht ein Zerspanungsmechaniker? Damit hat es ja bei dir so angefangen und ehrlicherweise, bevor ich das in deinem äh, Buch gelesen bzw. im Hörbuch gehört habe, habe ich mich noch nie damit beschäftigt. Was, was kann man sich unter einem Zerspanungsmechaniker vorstellen?
1: Das geht aber nicht nur dir so. Ich glaube, das ist ein Beruf, der ist ähm, total äh, unrepräsentiert, obwohl es so viele davon gibt. Mhm. Äh, also Spannungsmechaniker in äh, programmiert äh, CNC-Maschinen, also Fräsmaschinen, Drehmaschinen. Und äh, eigentlich würde ohne diese Maschinen wahrscheinlich fast nichts äh, Technologisches auf dieser Welt existieren, was jetzt nicht nur rein Software ist, äh, weil damit werden äh, Formen gefräst oder gedreht, die man nachher quasi... Teile wie Schrauben zum Beispiel oder für jede Playmobil- oder Lego-Figur braucht es eine Form zum Beispiel Mhm. und diese Form muss zum Beispiel gedreht oder gefräst werden aus Metall und das machen die die CNC-Maschinen und wiederum steht davor, steht ein Zerspannungsmechaniker oder eine Zerspannungsmechanikerin.
0: Okay, aber das heißt eigentlich niemand, der jetzt wirklich handwerklich, also körperlich handwerklich arbeitet, sondern schon mehr dann programmiert oder ähm, die, die Maschine eben richtig einstellt. Oder musstest du auch wirklich hart körperlich dann arbeiten damals?
1: Da muss das ist schon auch ein körperlicher Job, wenn man zum einen auch die Maschine einrichten muss. Das heißt, man muss die Werkzeuge wechseln zum Beispiel. Die Stangen hinten, den Stangenlader, Durchmesser ändern. Das also schon die Stangen nachher zum Beispiel, wenn man äh, aus größeren Materialien fertigt, muss man da auch irgendwie äh, teilweise auch ohne Kran hinten in die Maschine reinhieven. Also das war dann schon ist dann schon ein körperlich anstrengender Job, den ich da äh, sechs Jahre lang in Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht gemacht habe äh, nach der Ausbildung. Also ich würde schon auch sagen ziemlich körperlich.
0: Ah krass, ja, was du ja heute überhaupt nicht mehr hast, zumindest nicht in deinem Job, vielleicht dann privat, <lacht> es ist körperlich manchmal anstrengend, aber im Job bist du ja jetzt quasi unter die Kopfarbeiter auch gegangen. Erzähl doch mal ein bisschen, äh, vielleicht zwei, drei Sätze, wie wie bist du zu deiner heutigen Rolle gekommen und was machst du heute bei Michi Bussi? Ich weiß diese Radioversprecher kennst du, gell? Die besten Radioversprecher, ich wusste immer bei Mitsubishi, das kann ich gar nicht mehr richtig aussprechen, sondern ich sage jetzt jedes Mal immer Michi Bussi, also... <lacht> <lacht> Was machst du also, man, heute, genau.
1: Bei Mitsubishi Electric äh, bin ich jetzt Bereichsleiter für den äh, Geschäftsbereich CNC. Also irgendwie so auch Back to the Roots. Ähm, wir wir äh, produzieren ähm, die Software und die Hardware äh, für CNC gesteuerte Maschinen. Also quasi das komplette HMI User äh, Interface, äh, die Antriebe und die Technologie dahinter äh, mhm. für quasi die äh, Maschinenhersteller. Also ein bisschen Back to the Roots. Ich habe danach ähm, samstags mein Abitur nachgeholt. Ich habe ja schon mit 17 angefangen mit der Ausbildung. Habe dann Maschinenbautechniker und das Fachabitur nachgeholt. Habe dann später ähm, Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und dann nochmal ein paar Jahre später nebenberuflichen MBA an der Universität in Aachen und in St. Gallen gemacht. Und später habe ich noch ein paar Weiterbildungen, jetzt auch kürzlich erst in Stanford gemacht. Also so bin ich irgendwie so über die Jahre, sechs Jahre bin ich jetzt in dem Job, in dem ich jetzt bin. Bereichsleiter für den Geschäftsbereich in Europa. Mit 160 Menschen in meinem Team und sind für 39 Länder verantwortlich.
0: Okay, krass. Ja, ja das ist schon eine ordentliche Laufbahn und ja, wie du schon gerade so gesagt hast, hast du dich ja immer auch nebenberuflich weitergebildet. Also du hast echt halt da gearbeitet, plus dann noch eben am Wochenende abends und so weiter studiert oder erstmal das Abi nachgeholt, dann studiert, MBA gemacht. Und was mir auch so bei bei dem Hören von deinem Buch irgendwie aufgefallen ist, sind halt schon diese beiden Begriffe Karriere und Erfolg, die oft erwähnt werden. ja Und du sie hier und da auch so ein bisschen irgendwie versuchst zu definieren. Ich glaube, ihr habt auch eine eigene Podcast-Folge von äh, eben äh, Working-Dad-Podcast Nummer 67. Habe ich nochmal nachgeschaut, wo ihr über Erfolg... Und Karriere spricht, aber mich würde trotzdem jetzt nochmal deine, auch deine aktuelle Definition interessieren, weil die verändert sich ja auch so im Laufe des Lebens, die Definition von Karriere und auch von Erfolg. Wie würdest du das jetzt heute am 22. Dezember 2022, wie würdest du Karriere und Erfolg im Moment für dich definieren? so?
1: Und zuerst mal muss ich dir recht geben. Das verändert sich auf jeden Fall im Laufe des Lebens. Ich meine, du hast jetzt eine acht Monate alte Tochter. Ich glaube, deine Definition von Erfolg hat sich auch ein bisschen verschoben seitdem. Nehme ich jetzt einfach mal an. Davor ist man natürlich ziemlich viel auf sich allein gestellt. Und nachdem meine Definition von Karriere ziemlich lang on hold war, würde ich sagen, wenn man so lange in der Schichtarbeit an der Maschine gearbeitet hat und sich weniger die die, Karriere ausgemalt hat, wie man sie sich klassisch vorstellt, würde ich sagen, die ist historisch gewachsen bei mir. Also die hat sich schon immer angepasst. Die war nie da. Ich bin nicht mit ähm, 17 äh, in die Ausbildung gegangen und habe gesagt, ich möchte mal Bereichsleiter werden mit 40. Hm. Ähm, das hat sich immer wieder angepasst nachdem dem, ähm, was denn möglich ist auch. Also da, da muss man auch ein bisschen in der Karriere ab und zu mal opportunistisch am richtigen ähm, Ort zur richtigen Zeit sein. Und meine jetzige Definition von Karriere ist definitiv, dass ich ähm, Selbstwirksamkeit in meinem Job habe. Also dass ich ähm, mit meinem Team zusammen was bewirken kann, dass ich was ändern kann, dass ich vielleicht nicht nur ein Rädchen bin, sondern auch mit anderen zusammen einen Einfluss darauf habe, allein schon aufs Arbeitsumfeld, ähm, auf unsere Produkte, auf unsere Kunden und das eben im Einklang äh, mit der der Familienarbeit, mit Care-Arbeit, mit Hausarbeit, mit mit, der Zeit mit meinen Kindern so ausbalancieren kann, dass es für mich und meine Frau passt. Das Mhm. ist für mich die Definition von Karriere. Ich kann in fünf Jahren, wenn die Kinder keine Ahnung, auf die weiterführende Schule gehen oder anderes, kann sich das immer wieder anpassen. Aber jetzt im Kleinkindalter war, war das eigentlich so die Priorität, nicht schnell höher, schneller, weiter. Du hast im Buch, wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du, dass es die Möglichkeiten gegeben hätte ähm, und die einfach dann einfach nochmal
0: verschoben habe. Dann, ähm. ja. ja, genau, du schilderst ja verschiedene Situationen oder teilst ja auch auf LinkedIn immer wieder so, wo du mal Nein gesagt hast, was war denn so das letzte Mal, wo du wirklich vielleicht im größeren Stil Nein gesagt hast zu irgendeinem Angebot, zu irgendeiner Chance, weil dir dann doch die Kinder, die Familie wichtiger waren? Was kommt dir da spontan in den Kopf?
1: In letzter Zeit viele Keynotes. Also ich ähm, Mhm. werde natürlich jetzt nach dem Buch, seit es im September rausgekommen ist, zu vielen Keynotes angefragt, auch zu größeren Veranstaltungen mit auch ähm, ganz spannenden Summen, ähm, die da im Raum stehen für eine Stunde Keynote. Und ich kann natürlich nicht im Buch schreiben, dass ich ähm, Karriereoptionen ähm, quasi ausgeschlagen habe, weil ich die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen möchte, aber ja. gleichzeitig dann irgendwie äh, fünf Keynotes in der Woche in der Mittagspause online halten ähm, oder Urlaub nehmen und dann die Keynote halten und das quasi dann die Zeit von meiner Familie nehmen. Ähm, das kann ich nicht. Ich mache es hier und da und es macht doch richtig Spaß, jetzt auch über das Thema öffentlich zu sprechen, jetzt nicht nur bei dir im Podcast, ähm, aber da ähm, sage ich auch mal nein, auch wenn es um, um höhere Geldbeträge äh, geht, weil Darum geht es im Endeffekt nicht. Die Zeit kann man nicht wieder kaufen.
0: Ja, ja, total. Warum ist dir das so ein Anliegen? Das habe ich mich auch immer wieder gefragt. Ich meine, ja, es gibt wie viele Väter gibt es in Deutschland, die ein Kind haben, die Zwillinge haben, die drei Kinder sogar haben, aber die sich jetzt nicht da irgendwie so intensiv mit beschäftigen, auch da so nach, nach außen gehen und dieses Thema irgendwie publik machen wollen. Was glaubst du, woher das bei dir kommt, dass dir das irgendwie so ein großes Anliegen ist?
1: Zum einen Mal ist es auf jeden Fall mir ein Anliegen, Vater zu sein, weil ich mich aktiv dafür entschieden habe, Vater sein zu wollen. Und ähm, dann möchte ich es auch richtig machen. Die Dinge, die ich in meinem Leben anfange, die mache ich richtig oder ich mache sie gar nicht. Mhm. Und dazu gehört für mich einfach auch nicht nur, das beim, beim Thema Karriere zu machen, sondern eben auch bei dem, beim Thema Vater sein ähm, und Ehemann sein. Und deswegen äh, war mir das grundsätzlich schon immer wichtig. Ich habe nur 2019 mal einen Post darüber geschrieben, wie schwer mir das eigentlich fällt, beides hinzukriegen. Und dass ich für mich einfach ein paar ähm, sagen wir mal äh, Dinge festgelegt habe, ähm, auch das Nein sagen, äh, die mir dabei helfen. Und der Post bei LinkedIn ist halt irgendwie durch die Decke gegangen. Da haben sie ein paar Millionen Menschen angeschaut und so viel mhm. Rückmeldung kam da, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt schreibst du halt mal einmal im Monat mal was, was darüber, wie es dir als Führungskraft und Vater so geht. Und dann kam eins zum anderen. Der Marius hat mich gefragt, ob ich beim Working-Dead-Podcast mitmachen will. Der Campus Verlag hat dann ein halbes Jahr später gefragt, ob ich ein Buch schreiben will das kam quasi eins zum anderen. Das war gar nicht so meine Intention, ich muss das jetzt jedem erzählen, sondern, wie soll man sagen, Bühne schafft Bühne ja. und es ist ein wichtiges Thema und deswegen, wenn ich da mal ein Interview gebe, dann teile ich das dann eben auch bei, bei LinkedIn, weil ich glaube, es gibt viele Väter, die sich selber dann, ja, ich muss aber, ich muss aber und ich muss dies und ich muss das. Im Endeffekt, du du musst gar nichts, du musst dir Gedanken machen, wie du dein Leben leben willst.
0: Ja, ja und wie du auch, glaube ich, ganz am Ende des Buches irgendwie dann schreibst, irgendwas verpasst man halt immer und du hast immer das Gefühl, es irgendjemandem gerade nicht recht zu machen. Ja, Wenn du dir Me-Time nimmst, also mal irgendwie für dich eine kurze Auszeit, dann hast du Angst, dass jetzt irgendwie deine Frau überfordert ist mit den beiden Kids. Wenn du mit deiner Frau unterwegs bist, hast du Angst vielleicht, dass die Kinder gerade irgendwie äh, ja euch keine Zeit mit euch verbringen können und so weiter. Ich hatte jetzt gestern Abend zum zweiten Mal in den letzten acht Monaten mal eine ein paar Stunden mit meiner Freundin eben, wo wir eine, eine Freundin von uns hatten, die auf die kleine Tochter aufgepasst hat. Und ja, es ist so wichtig, halt auch wirklich mal diese Auszeiten zu nehmen und mal kurz dann eben zwei, drei Stunden auch als Paar zu verbringen oder auch ganz alleine mit sich selbst. Egal, ob man ein schlechtes Gewissen hat oder nicht. dann ähm, Absolut. Ähm, wenn du jetzt so zurückschaust auf das aktuelle Jahr 2022, wir sind jetzt wirklich fast am Ende, Was, wie fällt da so dein Jahresrückblick aus? Ich glaube, ihr habt letztes Jahr habt ihr im Podcast auch einen Jahresrückblick gemacht, dieses Jahr habe ich noch keinen entdeckt, vielleicht kommt er noch, aber deswegen frage ich dich jetzt einfach mal in meinem Podcast, wie, wie blickst du so zurück auf das aktuelle Jahr, was waren für dich so Highlights oder auch Lowlights so?
1: Den, den Jahresrückblick haben wir gestern aufgenommen. Okay, also dem, cool, der, ja, dann bist du ja ein Thema. Der, der kommt auf jeden Fall noch. Ich meine, es war ein turbulentes Jahr. Ähm, der, am Anfang des Jahres war ja noch Co- Corona sehr präsent und hier und da mal ähm, die Kindergärten wieder zu. Ähm, danach geht es auf, zumindest in unserer Industrie. Äh, man, man wusste gar nicht mehr, wo man Teile und Ersatzteile und herbekommen soll, Supply Chain Probleme, ein, ein absolut unnötiger Krieg von Russland gegen die Ukraine, mit dem ich auch viel zu tun hatte, weil wir hatten auch ähm, Dependants in, in Belarus und ähm, in Russland, die ich dann schließen durfte und auch ge- äh, sehr relativ schnell geschlossen habe. Und das sind halt Dinge, die haben einen schon bis aus der halbe Jahr sehr beschäftigt und aufgewühlt. Und da war man auch natürlich immer zwischen den, zwischen den Türen. Das ist jetzt super wichtig. Ich muss das jetzt quasi erledigen. Da kann ich nicht sagen, ich muss es nach Hause Nämlich um die Kinder kümmern. Da hat Laura ziemlich viel abgefangen in der Zeit. Im Sommer dann wieder ein bisschen mehr ich, also übers Jahr, ähm, haben wir das hinbekommen. Selbst habe ich dann auch Corona bekommen, ähm, das erste Mal in, in 2022, ähm, und hatte danach echt auch so ein, zwei Monate gesundheitliche Probleme. Und jetzt die letzten drei Monate habe ich, glaube ich, jede Erkältung mitgenommen, die die Kids so mit vom Kindergarten heimgeschleift haben. <lacht> Gerade jetzt, äh, vor einer Woche wieder. Von dem her, war ein turbulentes, anstrengendes Jahr, aber ich bin mega froh, wie wir auch als Unternehmen das dann quasi geschafft haben. Wir haben einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut, wo wir auch noch Service für Robotics machen. Also mehr dein Future-Thema.
0: Mhm.
1: Und ähm, eigentlich haben wir alles hingekriegt, aber in der Retrospektive weiß ich nicht so ganz wie. Also familiär <lacht> und beruflich. Das will ich nächstes Jahr versuchen, ein bisschen mehr in, unter, unter Kontrolle zu kriegen.
0: Ja, aber das ist auch so, also ich, was bei mir jetzt irgendwie, was ich so mitgenommen habe, auch. Gerade, das ist auch so ein Learning von mir, dass es halt gerade diese Aufteilung zwischen deiner Frau und dir jetzt halt nicht immer auf Wochenbasis oder vielleicht noch nicht mal auf Monatsbasis hinkommen muss, sondern vielleicht dann am Ende übers Jahr verteilt, so einigermaßen passt. Und dann gibt es halt mal Wochen und vielleicht auch Monate, wo der eine mehr äh, ja für die Kinder da ist und sich um den Haushalt und die Familie und so weiter kümmert und dann mal umgekehrt. Ähm, das war bei euch jetzt auch so übers Jahr verteilt, habe ich richtig rausgehört, oder?
1: Ein Kapitel aus meinem Buch heißt Glücklich glücklich statt 50-50. Also wir müssen Mhm. auch aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie von der Internet, äh, Instagram und äh, LinkedIn-Bubble diktieren lassen, äh, wie wir als Familien unsere Leben zu führen haben. Jedes Modell ist einzigartig und wenn es in Familien funktioniert und auf Augenhöhe und mit Respekt äh, funktioniert, warum soll es dann nicht so laufen? Also wenn ich mir jetzt angucke, die meiste Zeit, glaube ich, schaffen wir es schaffen 50-50. Aber wir haben es auch schon Zeiten geschafft, 70-30, 30-70. Ähm, Im ersten Jahr 2020, als Laura ihr Unternehmen aufgebaut hat, würde ich sagen, dass ich 70 Prozent mit den Kindern gemacht habe und die abgeholt habe, gebracht habe. Dass er richtig am Rudern war und, und, und zu anderen Phasen wieder andersrum. Ich glaube, wenn man sich als Paar in die Augen guckt und, ähm, und beide sind d'accord damit, so wie es im Moment gerade in der Aufteilung ist, und beide sind glücklich und verpassen nichts. Ich glaube, dann ist es fair und gerecht. Es, wär, es ist schlimm, wenn sich beide vielleicht auferlegen, so wir müssen jetzt heute den Tag, die 24 Stunden, in genau zwei gleiche Teile teilen. Du äh, räumst jetzt 50% der Spülmaschine aus und ich mache 50% der Wäsche. Ähm, das, glaube ich, funktioniert nicht ganz so. Ja. Das ähm, führt eher zu ziemlich viel Frustration und auch nicht zu so wirklich glücklich sein. Ich glaube, man muss selber mit dem Partner und der Partnerin über die nächsten sechs Monate vielleicht sprechen und der eine sagt, hey, ich mache eine Weiterbildung. Oder hey, ich möchte beruflich hier und hier, hier und da nochmal durchstarten. Dass man sich dann sagt, okay, in dem, ähm, in, dem, in dem Zeitraum habe ich deinen Rücken, da stärke ich dich, da mache ich das. Und andersrum wieder auch wieder. Und am Ende des Jahres sollten beide nicht nur privat, sondern auch vom, im Hinblick Karriere äh, da gelandet sein, wo sie hin wollten. Und ja. natürlich auch Zeit mit den Kindern verbracht zu haben, weil ich höre immer wieder, wieder äh, Vereinbarkeit, Vereinbarkeit. Und dann erzählen mir die Leute, sie sourcen alles aus. Ja. Es ist für mich auch nicht wirklich Elternsein, wenn wenn die eigenen Kinder, äh, keine Ahnung, nicht sieht unter der Woche.
0: Genau, wenn du jemanden hast, der sie irgendwo hinbringt und wieder abholt und noch ja. äh, jemand, der mit ihnen Nachhilfe macht und für sie kocht und keine Ahnung. Hilfe
1: ja. ist, ist wichtig, aber vielleicht komplett outsourcen ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz.
0: Was ist da so eure pr- persönliche Erfahrung sozusagen? Also wo, wo sourst ihr aus oder wo würdest du gerne auch noch mehr outsourcen und wo sagst du, nee, das, das mache ich lieber selber? Genau,
1: was wir, was wir natürlich jetzt den in, in, in Luxus haben, hatten wir am Anfang auch nicht, aber eine, eine Haushaltshilfe, wo wir jemanden haben, der kommt und ähm, einmal die Woche bei uns daheim ähm, den gröbsten Dreck wegmacht, <lacht> ähm, dass wir das nicht machen müssen. Und ansonsten ähm, versuchen wir auch mit Babysitter Zeit für uns zu finden, Zeit für, für mich und dass Laura, Zeit für sich allein hat. Ähm, sowas versuchen wir zu machen. Was wir auch machen zum Beispiel, jeder von uns ähm, geht auch mal drei, vier Tage alleine, ähm, komplett alleine, vielleicht mal in Urlaub oder in Retreat, ja. Einfach um komplette Me-Time zu haben, das macht sowohl meine Frau als auch ich. Ähm, und von dem her, die, das System funktioniert im Moment ganz gut. Aber Hilfe, Hilfe ist auf jeden Fall wichtig, gerade im Haushalt. Ähm, das kann sich nicht jeder leisten. Da weiß ich, dass wir privilegiert sind. Aber das ist schon eine, eine große Hilfe.
0: Ja. Genau, oder manchmal dafür seid ihr, glaube ich, nicht so privilegiert, was ich gehört habe, weil eure Schwiegereltern irgendwie 500 Kilometer entfernt wohnen. Das heißt, ja, bei manchen das, wohnen die ja auch direkt nebendran und können halt dann noch mehr unterstützen. Gell?
1: Genau, da ist niemand da. Das sind beide, alle wohnen in Süddeutschland, in Ulm.
0: Ja, ja. Und trotzdem habe ich mich so gefragt, auch während des das Hörens des Buches, hey, wann arbeitest du oder umgekehrt, wann schläfst du eigentlich, weil genau, du hast einen Vollzeitjob, du hast Führungsverantwortung, du hast dann noch dieses Influencer-Dasein, wie du sagst, du bist auf LinkedIn aktiv, du gibst für Zeitschriften äh, Interviews, du ja, hast das Buch geschrieben und da frage ich mich, wann, wann hast du das genau geschrieben dann, irgendwie nachts zwischen drei und fünf oder ja, wie, wie lief das so ab, der, der Schreibprozess des Buches und wann hast du das gemacht?
1: Also Influencer-Dasein, hast du jetzt gesagt. Also ich, ja, ich, das habe ich, nicht gesagt. In, ich <lacht> du, Das ist so ein bisschen ein behafteter Begriff irgendwie. Ich ähm, will das auch gar nicht so nach vorne stellen, weil ich eigentlich nur das Zeug poste, was, was gerade auch so ein bisschen passiert. Mhm. Ähm, aber da will ich eigentlich auch ein bisschen weniger machen in Zukunft, weil das ist schon ein Zeitfresser. Also zum einen habe hab ich mal nur LinkedIn. Ich habe kein Instagram, kein Twitter, kein Facebook. Ich war noch nie irgendwo anders angemeldet mhm. und ähm, habe nur diese eine Plattform, Also ist das schon mal ein bisschen limitiert ähm, von der Zeit. In dem Jahr, in dem ich das Buch geschrieben habe, hat Laura gerade ihr Unternehmen aufgebaut. Und die Jungs haben eigentlich so eine Zeit gehabt, wo sie so um 19.30 Uhr geschlafen haben. Ähm, Sie hat dann, also Laura hat dann meistens abends noch ein bisschen was für ihre Firma gemacht. Und ich wäre war so übrig geblieben. Also kam das Buch mir äh, ganz gelegen, <lacht> weil ich habe dann irgendwie halt ein Jahr kein Netflix und abends eineinhalb Stunden immer zwei, drei Seiten geschrieben. Mhm. Und die letzten zwei Monate haben wir uns dann samstags drei Stunden Babysitter und mhm. drei Stunden wirklich so Deep Work ähm, nochmal geschrieben, zwei Monate lang samstags immer drei Stunden. Und dann das Buch mit 240 Seiten war dann geschrieben. Ich muss dazu sagen, ich habe keine einzige Seite nochmal geschrieben. Also mhm. wir haben wir haben ganz viele gesagt, oh, du löscht da voll viel Video und schreibst das nochmal. Ich habe gesagt, hey, Entweder, ich schreibe das so ja. und gebe das ab oder ich mache es nicht. Also ich habe keine Zeit, das nochmal zu schreiben. Habe mir dann versucht, auch am Anfang eine gute Struktur hinzulegen, aber hab's dann wirklich, konnte dann immer, immer, immer pro Woche so drei, so ein Kapitel fertig schreiben.
0: Okay, ja krass. Und dann genau, hast du ja trotzdem noch ein Lektorat gehabt beim Campusverlag, was halt drüber geschaut hat. Und wenn du jetzt irgendwie zehnmal das Gleiche geschrieben hättest, dann hätten sie dir schon Bescheid gegeben oder das dann rausgestrichen.
1: Absolut, aber ich habe ja der Nico Ortel, ein guter Kumpel von mir, der ist auch, ähm, der, äh, lekturiert auch manchmal Bu- Bücher und äh, der hat mir eine tolle Struktur gegeben, der hat gesagt, wenn du jetzt mal die, ähm, die Kapitel alle zusammen hast, also die Kapitelüberschriften, dann schreib dir unter jedes Kapitel einfach Stichworte. Äh, Stichworte, was du in dem Kapitel sagen willst, dann vielleicht auch eine Quelle dazu, die du irgendwo gesammelt hast ähm, ähm, und ähm, vielleicht auch noch ähm, eine persönliche Anekdote, die da gut reinpasst habe ich gemacht, dann hatte ich irgendwie 35 Seiten Stichworte und mit diesen Stichworten konnte ich dann wirklich ziemlich gut jedes Kapitel kommt er dann gleich wieder in den Sinn und sagt ah ja, das war's, das ja. wollte ich reinschreiben das habe ich über die Jahre mal gelesen ein Artikel oder ein Buch und äh, konnte dann relativ on the point äh, diese zwei, drei Seiten durchschreiben das hat mir wirklich gut geholfen, sonst wäre es nicht hätte äh, es nicht geklappt
0: Ja, ja das glaube ich, ja nehme ich mir dann für mein nächstes Buch äh, zu Herzen <lacht> da habe ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Zeit als in der Vergangenheit Du hast am Ende jedes Buchkapitels in einem Vorgespräch, hast du mir schon erzählt, dass der Campus Verlag das gerne so hätte, so so Hacks äh, nochmal formuliert, also kurze Zusammenfassung der wichtigsten Kernaussagen des Buches äh, oder des Kapitels jeweils. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist ja auch schon wieder ein paar Monate her, äh, seit du das Buch quasi damals abgeschlossen hast, was sind denn so eins, zwei Hacks, die dir in den Kopf kommen, die du vielleicht jetzt nach Abschluss des Buches neu gelernt hast, die du dir neu beigebracht hast, die sich irgendwie so ergeben haben. Was äh, kommt dir da in den Kopf, so an neueren Hacks?
1: Das ist natürlich schwierig, weil da super viel drin steht in dem Buch und das eigentlich alles für mich fast gleich wichtig ist. Also gibt es mhm. gibt's, gibt's wenig, wo ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie über äh, zwei, drei Kernthemen ähm, und drumherum ist nur äh, bla bla, mhm. sondern die, die, das Buch ist wirklich so aufgebaut, dass mir fast jedes Thema ziemlich wichtig ist. Und ein, ein wichtiger Hack ist auf jeden Fall der eigene ähm, die eigene Betrachtung von Erfolg, so wie du mich vorher schon gefragt hast. Also man muss sich wirklich zuerst, bevor man sagt, okay, ich will jetzt Karriere machen oder anfängt, irgendwelche Karrieren zu verfolgen, dann sich darüber im Klar werden, was will man eigentlich. Ich treffe so viele Menschen, die haben so viel Erfolg und sind trotzdem unglücklich. Ja, die haben sich nie darüber Gedanken gemacht, was sie eigentlich zum Glücklichsein brauchen oder was für sie Erfolg bedeutet. Und dann haben sie den Post in der Gase stehen, haben aber, keine, haben aber irgendwie die letzten zehn Jahre ihre Kinder verpasst und merken dann auch, dass das blöd war. Und das kann man einfach früher feststellen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Hack, den ich mitgeben möchte. Macht ja. euch wirklich vorher Gedanken drüber. Was wollt ihr? Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr denn in zehn Jahren für einen Job machen? Nicht, was wollt ihr von Titel, sondern eher, wollt ihr mit Menschen zusammenarbeiten? Wollt ihr lieber mit Technik zu, zu tun haben? Oder was wollt ihr eigentlich? Und was ist, und wann ist auch genug genug? Weil die Zeit kann man sich dann wieder nehmen für, ähm, fürs eigene Leben. Und dann, das andere ist ganz klar, äh, für die Führungskräfte da draußen einfach ähm, nicht denken, ähm, das ist nicht gewollt in meinem Unternehmen oder ähm, macht sonst keiner, sondern man muss mal damit anfangen. Und in, in, in einem äh, Zeitalter de- des Fachkräftemangels, wo irgendwie 0,6 oder 0,7 Bewerber auf eine Stelle kommen, äh, können können wir uns das rausnehmen, äh, auch mal zu sagen, so es ist es jetzt am ähm, 4 Schluss, ich hole um 4 meine Kinder jetzt vom Kindergarten. Egal, wie andere gucken. Ja. Und wenn man ähm, die Performance am Ende des Tages stimmt oder am Ende von der Woche glaube ich nicht, dass die ähm, wirklich jetzt ähm, so viel davon abhängt, wie viel quantitativ Zeit man reinwirft. Das ist so ein nettes Sprichwort, das heißt ähm, die äh, Arbeit dehnt sich immer in dem Maße aus, in dem Zeit dafür zur Verfügung steht. Ja. Wenn wir uns da ein bisschen clustern und ein bisschen ähm, das Ganze ein bisschen mehr verdichten, dann kriegt man auch ein bisschen mehr hin, glaube ich.
0: Ja genau, das Parkinson'sche Gesetz ist das. Ja, ja. Ja, jetzt kommt eine Frage von einem guten Kumpel von mir, Reinhard. Viele Grüße an der Stelle. Mit dem habe ich mich vorher unterhalten. Einer der wenigen Männer in meinem Umfeld, der tatsächlich sechs Monate Elternzeit genommen hat. Und der mir jetzt vorher noch eine Studie zugekommen hat lassen von Bevölkerungsforschung aktuell oder so. Relativ aktuelle Zahlen. Also erstmal wusste ich gar nicht, dass das Elterngeld schon 15 Jahre alt wird. Oder auch erst 15 Jahre alt jetzt in diesem Jahr. Und dann äh, sind zwei ganz spannende Sachen in der Studie. Zum einen, dass immer noch der Durchschnitt bei den Männern ungefähr drei Monate ist. Also Elterngeld wird durchschnittlich so drei Monate beantragt. Das heißt, der Großteil nimmt diese zwei Monate und ein paar halt mehr. Dadurch kommt man auf diese drei Monate insgesamt. Und äh, dass es immer noch 43 Prozent sind, die jetzt Elterngeld beantragen, also 43 Prozent der Väter man ist immerhin schon gewachsen, 2007 waren es irgendwie 20%, Prozent, jetzt 2019 waren es schon 43%, Prozent. aber das heißt ja umgekehrt, es gibt immer noch 57% Prozent der Väter, die halt kein Elterngeld beantragen und genau, ein großer Hebel, hast du jetzt schon kurz angerissen, steht im Buch auch sehr, sehr ähm, oft, irgendwie sind die Führungskräfte, ja? die müssen das vorleben, wie du es ja auch tust, ähm, müssen es in die Unternehmen reintragen Kannst du auch gerne noch zwei Sätze zu sagen, aber mich würde auch interessieren, was sind denn noch andere Hebel? Was ist es noch? Ist es die Politik? Sind es die Unternehmen? Also was gibt es noch für Hebel, dass wir es einfach schaffen, noch mehr Väter in in die Elternzeit zu bekommen oder auch generell auch mehr mehr Gleichberechtigung und dadurch auch Chancengleichheit für für Frauen letztendlich wieder zu bekommen?
1: Ich glaube, am Ende, das, was du als als Letztes gesagt hast, spielt eine große Rolle. Also Chancengleichheit für Frauen. Hm. Wir dürfen nicht... ähm, wir dürfen die Probleme nicht isoliert betrachten. Also wir können nicht sagen, das ist ein Väterproblem und das ist ein Frauenproblem oder Mütterproblem, sondern Sachen wie zum Beispiel das Ehegattensplitting, wo halt auch der der Fokus dann auf einen mehr verdienenden Partner gerichtet ist oder Gender Pay Gap. Das sind natürlich Sachen, die natürlich auch verhindern, dass Elternzeit gemacht wird. Da kann jetzt äh, jeder sagen, was er will, aber wenn du sechs Monate Elternzeit nimmst und zum Beispiel deine Frau vielleicht, ähm, keine Ahnung, davor ein Jahr zu Hause war, dann wieder einsteigt, ähm, und ein geringeres Gehalt hat aufgrund vom chain pay gap ähm, dann zahl mal eine Wohnung in Düsseldorf in der Innenstadt für sechs Monate von, von einem Gehalt vielleicht von jemandem, ja. der aufgrund des Gender pay gaps oder des Ehegattensplittings weniger verdient als du. Also es, sind, es ist mindestens immer ein finanzieller Grund, ähm, den, den Väter haben, nicht länger in Elternzeit zu gehen. Ähm, andererseits ist auch noch so, dass ähm, eine gleiche Umfrage, ich müsste es nachgucken, wo die war, dass äh, viele äh, Paare, also Väter und Mütter, der Meinung sind, dass ein, ein Ehepartner länger bei den Kindern bleiben sollte, also im ersten und zweiten Jahr. Also nicht jeder gibt sein Kind nach sechs Monaten oder nach einem Jahr schon in Betreuung. Mhm. Und das führt natürlich auch wieder zu weiteren Gehaltseinbußen. Es ist natürlich dann schwierig zu sagen, ähm, geh doch einfach mal, du kannst noch sechs Monate in Elternzeit, wenn aber dann ähm, die, die Haushaltskasse nur noch die Hälfte ist, dann schrecken die meisten Paare und auch die Frauen äh, vielleicht in der Familie dann zurück und sagt nee, geh doch du mal arbeiten, weil es fehlt uns nochmal ein ganzes Gehalt. Das andere ist natürlich auch der, der Karrieregedanke. Ich habe von vielen äh, Männern erfahren in meinem Umfeld, dass allein schon der, die, der, das Gespräch über die Elternzeit vermieden wird, weil sie wissen, dass bei anderen im Unternehmen das äh, zu einem krassen Karriereknick geführt hat. Also du sagst, sagst zwar, ja, was gibt es für andere Gründe, aber wenn die Führungskraft einfach ähm, dann schon signalisiert, dass es danach mit der Karriere vorbei ist, dann wird da der ein oder andere vielleicht auch sagen, hey, ich bin vielleicht Alleinverdiener im Moment, äh, ich mache das jetzt nicht, ich habe mit meiner Frau auch gesprochen, weil meistens sind es echt gemeinsame Entscheidungen, es ist ja nicht ja. so, dass die Frau sagt, in Elternzeit und der Mann sagt, nö. Also das sind familiäre, familiär interne Entscheidungen, ob man das macht und wie lange man das macht. Und da können wir als Unternehmen und Führungskräften mehr tun. Also bei uns, ähm, ich versuche ähm, die Elternzeit immer gleich in den Karriereplan mit einzubauen. Das heißt, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt sechs Monate Elternzeit nehme, ich komme zurück, kriege eine Weiterbildung und kriege dann trotzdem die äh, Teamleiter und äh, Teamleiterinnenstelle, ähm, die mir davor ähm, schon im Raum stand. Und nicht, ja. ich kriege sie nicht, nicht, weil ich jetzt in Elternzeit gehe. Und das schafft natürlich ganz, ganz viel Angstfreiheit und psychologische Sicherheit für für die Mitarbeitenden. Und dann gehen die auch in der Elternzeit, würde ich sagen. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich jetzt äh, der der, ähm, Vaterschaftsurlaub, wobei ich Urlaub ja schrecklich finde, (lacht) äh, das Wort überhaupt äh, für zwei Wochen bezahlt, äh, schon verschoben worden bis 2024 von der Familienministerin, Frau Paus. Und das ist natürlich auch ein ein fatales Zeichen. Wo sollen die Väter denn sein nach der Geburt der Kinder? Im Office? Ja. Das ist, eine, das ist schrecklich. Und das, und das führt natürlich auch dazu, dass, es nicht, dass sich nichts ändert. Man muss dazu sagen, in den letzten 20 Jahren hatten wir neun Familienministerinnen. Also es sind nicht, ich glaube, es liegt einfach nicht nur an den Männern, sondern an der Gesellschaft, die auch zu 51 Prozent aus Frauen besteht, müssen hm. das gemeinsam hinkriegen. Also wenn wir die gleiche Förderung, wir brauchen Frauen in, in Vorständen, aber wir brauchen auch mehr aktive Väter und wir brauchen die gleiche Förderung für beide.
0: Ja. Und können wir da irgendwas aus dem Ausland lernen? Also gibt es da irgendwelche positiven Beispiele? Er hat mir zum Beispiel so, so einen Fall geschildert, oder ich, ich weiß nicht mehr, also in welchem Land das war, ehrlich gesagt, aber das sozusagen erstmal pauschal jeder sechs Monate Elternzeit zugeschrieben bekommt. Männer sechs Monate, Frauen sechs Monate und dann kannst du dir das gegenseitig äh, rüberdealen so ein bisschen. ja. Und ich kann dann meiner Frau was abgeben oder umgekehrt. Ähm, aber ich glaube, jeder muss mindestens irgendwie 100 Tage Elternzeit nehmen, sonst kriegt man überhaupt keine finanzielle Unterstützung. Und da dachte ich, hey, ist vielleicht auch mal interessant zu diskutieren, eher so dieses Opt-out als Opt-in, so ein bisschen wie beim Organspenden. Ähm, gibt es da irgendwo positive Beispiele oder hast du da irgendwas aus dem, aus dem Ausland vielleicht mitbekommen? So?
1: Ich meine, natürlich gibt es äh, skandinavische Modelle. Wenn wir jetzt, äh, sowas was du jetzt beschreibst, ist glaube ich Finnland oder Schweden mhm. gewesen. Natürlich gibt es Modelle, die super gut funktionieren, aber die kriegen dann wahrscheinlich oder die kriegen dann in den meisten Fällen auch mehr als diese äh, 1800 Euro gedeckelt von ihrem Nettogehalt. Dann würden das viel, viel mehr machen. Oder zum Beispiel, wenn man diese Vaterschaftsfreistellung äh, bei voller Bezahlung zwei Wochen lang macht. Ich bin mir 100% Prozent, dass 100% der Männer äh, das wahrnehmen würden oder zumindest 95%. Und gleichzeitig glaube ich, dass danach viel mehr Männer Elter- länger Elternzeit nehmen würden, weil sie ja. nämlich sehen, was sie daheim verpassen und was ja wie schön das ist, ähm, sich um das Kind zu kümmern. Und dann würden das würde eine ganz andere Bindung entstehen, was es vielleicht auch in dem Quality versus Quantity Kapitel in meinem Buch gelesen, ähm, dass sich ja auch ähm, hormonell und im Gehirn bei Männern was genau. tut. Und ja. diese Vaterschaftsfreistellung die zwei Wochen würde da wahrscheinlich ziemlich viel bewegen. Andererseits muss ich aber auch sagen, wir können natürlich immer in die Richtung gucken, wo es be- besser ist als bei uns, aber also ganz ehrlich, wir können auch ganz viele Länder aufzählen, in denen es viel, viel schlechter noch wie bei uns ist. Also es darf jetzt auch keine Entschuldigung sein. Es geht immer besser, aber in den USA oder so ist es, ist es ganz anders. Da gibt es zum Teil gar keine Freistellung. Ja. Wenn du damit anfängst, dann bist du vielleicht am nächsten Tag
0: auch gekündigt. Ja, da bist du wirklich freigestellt. Ja. Ja. Aber es ist nicht lustig. Ja? Also... Ähm was was mir noch irgendwie aufgefallen ist, jetzt auch bei dem bei dem Thema und auch bei deinem Buch so, dass es ja doch viel um Angestellte geht. Ja? Selbst wenn wir jetzt irgendwie über Männer sprechen, dann sprechen wir häufig halt über festangestellte Männer. Ich bin jetzt komplett selbstständig, freiberuflich unterwegs, ähm, auch als genau Autor, Speaker, Trainer und so weiter. Und ja, da jetzt schon natürlich immer so ein bisschen mit mir habe glaube ich, den Luxus, hey, ich konnte jetzt nee, letzte Woche einfach mal drei, vier Tage halt komplett zu Hause bleiben, mich um, um mein krankes Kind und meine kranke Freundin kümmern und so. Äh, dafür muss ich halt jetzt dann irgendwie zwischen den Jahren vielleicht ein bisschen arbeiten oder will arbeiten, um das nachzuholen. Ähm, was sind da vielleicht so auch deine Learnings oder Erfahrungen oder vielleicht noch Tipps? Wo unterscheiden sich da auch Angestellte von selbstständigen Vätern? Gibt es da irgendwie so ein, zwei krasse Unterschiede oder auch Best Practices vielleicht für für Selbstständige? Und
1: ich glaube, in Großunternehmen hat man es natürlich einfacher, wenn manche Mechanismen schon da sind und wenn es ihnen Leute, Leute gibt, die es eben schon vorgemacht haben. Ich glaube, bei SAP zum Beispiel, wenn man sagen würde, wäre es gar kein Problem, da weiß ich, ich habe schon hunderte andere, wir haben schon sechs Monate Elternzeit genommen und das passt. Äh, dann kann ich das auch. Ähm, als Selbstständiger ist natürlich immer der der Financial Load, ähm, relativ großer, weil du natürlich denkst, okay, wenn ich nicht arbeite, dann verdiene ich nichts. Ja. Und im Grunde genommen muss man sich das dann als Selbstständiger natürlich so vorstellen wie Urlaub. Also ich muss das vorher reinarbeiten oder nachher wieder reinholen, wenn ich das vorher mache. Ich glaube, das ist planbar. Also man kann das, man kann das aber besser, wenn man sein eigener Chef ist. Also klar, Kundentermine oder so geht vielleicht nicht, wenn du einen Workshop hast den ganzen Tag. Aber ansonsten kannst du natürlich unterm Tag ähm, jetzt mit deiner äh, Tochter vielleicht viel mehr, Zeit verbringen und zu sagen, okay, hier nehme ich mir jetzt explizit eine Stunde um 11 Uhr vormittags. Das ja. kann vielleicht der Angestellte dann nicht. Also von dem her, glaube ich, die Flexibilität ist gegeben. Das andere ist natürlich, war ja natürlich auch Schichtarbeiter und ähm, da wäre da wär das nicht so ganz so einfach gegangen. Wir haben im neuen Buch, jetzt New Work in der Industrie, habe ich beschrieben, ähm, wie es trotzdem möglich ist, dass man mehr Flexibilität in der Schichtarbeit und an der Maschine hinbekommt. Aber es gibt Berufe als Arzt oder Chirurg, da kannst du nicht einfach wegrennen und den Patienten... Ähm, liegen lassen, wenn du jetzt denkst, du musst jetzt die Kinder abholen vom, vom Kindergarten. Es gibt Berufe, die sind, haben eine bessere Vereinbarkeit und es gibt Berufe, die haben eine schlechtere Vereinbarkeit, aber ich glaube, da muss man sich wiederum die Familienmodelle dann angucken. Vielleicht möchte der, ja, ich habe jetzt letztens ein Interview in der Zeitschrift Eltern gegeben, da war einer dabei, der Mann, der, das war der Mann einer Zahnärztin, Zahnchirurgin Mhm. und die hat natürlich 100% gearbeitet, aber er war 100% zu Hause. Mhm. Und da ist es dann halt so, in den Berufen muss man halt ein Familienmodell finden, das dann auch dazu passt.
0: Ja, Ja, und wie du schon sagst, bei mir am Ende ist es ein Luxusproblem, ich kann mir die Zeit relativ frei einteilen. also wenn ich halt irgendwo unterwegs bin beim Kunden vor Ort für eine Keynote, ja, dann bin ich halt auch weg, dann kann ich jetzt nicht mal kurz irgendwie nach München zurück, um das Kind abzuholen und da muss man sich halt vorher absprechen. Dass, dass dann Plan B existiert, wenn irgendwas ist. Und gleichzeitig, wenn ich halt zu Hause bin oder jetzt wie hier im Büro, bin ich einigermaßen flexibel. Ähm, ja, und genau, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich beschäftige mich ja viel mit den Future Skills. So, Was sind die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft? Du hast auch in dem eigenen Kapitel, ich glaube, 15 Skills insgesamt aufgeführt, so ein bisschen aufgelistet von Complex Problem Solving, kritisches Denken, Lernen, Lernen, Kreativität und so weiter. Wenn du jetzt aber mal konkret auch auf deine beiden Kinder schaust, was glaubst du denn, was wirklich so die Top 3 Nehmen wir mal die Top-3-Skills sind, die sie irgendwie in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten im Berufsleben brauchen. Was, was kommt dir da sofort so in den Kopf?
1: Ich hoffe, in meinem nächsten Jahrzehnt brauchen sie noch nicht so viel, im mhm. Alter von fünf bis 15. Ja. Also Schauen wir zumindest mal. Nicht, zumindest berufliche Skills wahrscheinlich weniger. Ansonsten ja. bin ich da, würde ich da eher mal ein bisschen den Stress rausnehmen in der Kindheit. Ich habe in einem Kapitel auch das Thema Perfektion angesprochen, wo ich Leute gesehen habe, die extra für ihre Kinder eine äh, mandarinsprechende äh, Babysitterin äh, ge- äh, quasi gebucht haben, damit die Kinder schon chinesisch lernen, bevor sie in die Schule kommen. Krass. Ich, halte, ich halte es schon ein bisschen für übertrieben. Also und ich äh, glaube, dass die Kinder, wenn sie klein sind, eher Liebe brauchen, anstatt jetzt übermäßig irgendwie ähm, irgendein, äh, so, schon irgendwelche Skills, die sie mitnehmen. Was ich aber denke, dass, und ich habe ja auch einen äh, Teil im Hansa-Verlag geschrieben, Digital Competences and Future Skills, ähm, in dem Buch geschrieben, ist, dass wir auf jeden Fall in Zukunft viel mehr Kreativität brauchen. Mhm. Und ähm, das wichtigste Skill wird, ähm, Dinge zu verlernen und neue, lerne, äh, mhm. neue Dinge lernen. Äh, es wird so vieles geben, was halt einfach nach fünf Jahren vielleicht schon obsolet ist, ähm, was, wir, ähm, was wir uns angeeignet haben, was, vor, was vielleicht zum heutigen Standpunkt noch äh, state of the art ist, aber in fünf Jahren vielleicht schon neue Entscheidungen behindern würde. Das heißt, wir müssen lernen zu verlernen ähm, und uns nicht so viel auf die Erfahrungswerte von früher verlassen. Und ich glaube, da hakt es heute noch. Menschen denken natürlich immer, okay, ich lerne jetzt mehr, ich mache zum Beispiel auch jedes Jahr eine Weiterbildung, aber das Verlernen. Weil oft mhm. ist das so, du sagst, okay, ach, das weiß ich, das habe ich immer so gemacht. Das nicht zu tun dann, das ist die Krux und nicht mhm. das Neue zu erlernen. Weil das Neue Lernen bringt nichts, wenn ich das, die alten, alten Wege
0: nicht verlasse. Und wie kann man das tun? Also ich genau, beschäftige mich auch viel mit diesem Thema verlernen, lernen, umlernen, weil verlernen ist ja schwierig. Wir können ja nicht vergessen, aber wir können vielleicht Dinge anders machen, uns neue Gewohnheiten etablieren. So, Was, ist da, was sind da deine Tipps oder Erfahrungen, wie das funktionieren kann?
1: Also wichtig halte ich dafür, dass man sich dem Confirmation Bias bewusst ist, dass, man, was dann, dass, dass Dinge manchmal nicht so sind, wie man sie denkt, wenn man danach sucht zum Beispiel. Du kennst das selber, der Algorithmus bei Google oder anders, der zeigt dir genau das, was du sehen willst, weil er genau gelernt hat, was du sehen willst. Ja. Und dem muss man aus dem Weg gehen, um Dinge zu verlernen, weil sonst wird man immer wieder bestätigt in dem, was man ja sucht oder in seiner Meinung oder in seiner Annahme. Und dem muss man sich bewusst werden und dem gekonnt aus dem Weg gehen. Und dazu gehört dann einfach Offenheit dass man aufhört, sein geistiges Korsett äh, zu eng zu schnüren. Wir begegnen sicherlich auch oft Leute, die sagen, ja, das ist aber so. Mhm. Das ist richtig, warum ist das so? Ja, das ist halt so. Nein, das ist halt nicht so. Und ähm, da äh, davon wegzukommen, Confirmation Bias beachten, was drüber lernen und aus dem Weg gehen ähm, und geistiges Korsett ablegen und Dinge nicht ähm, als gegeben betrachten, wenn sie jetzt nicht unbedingt äh, aus der Physik sind.
0: Ja, ja, genau. Das, also Solange sie nicht naturwissenschaftlich irgendwo begründet sind, dann kann man es immer wieder kritisch hinterfragen. so. Ja, spannend. Was ist denn, äh, um so langsam zum Ende auch des Podcasts zu kommen, wenn wir jetzt ins nächste Jahr 2023 schauen? Äh, der Podcast wird wahrscheinlich so im Januar veröffentlicht. Alle machen sich gerade Gedanken über die Jahresziele, nehmen sich gute Vorsätze vor. Was was sind so deine Themen? Hast du dir schon Gedanken gemacht fürs kommende Jahr? Irgendwelche größeren Projekte, Ziele, neue Bücher? <lacht> Termine, was, was steht so an bei dir im nächsten Jahr? Was hast du dir vorgenommen?
1: Also Bücher Bücher bin ich erstmal wieder ein bisschen durch. Also drei Bücher <lacht> in einem Jahr jetzt als Co-Autor und Autor in 2022 war sportlich.
0: Ja, das, das heftig, ja.
1: Mehr so sein. Ähm, ansonsten, ähm, ich habe mich relativ viel weitergebildet im Jahr 2022 auch. Ich war in, in Stanford äh, eine Zeit lang, habe da vieles Neues gelernt. Das heißt, nächstes Jahr werde ich erstmal gucken, dass ich das auf die Straße bringe, das, was ich alles dieses Jahr neu gelernt habe. Ich werde im Mai beim OMR-Festival als Speaker dabei sein. Das ist ist ganz spannend. Und ansonsten werde ich mich auf die Weiterentwicklung von unserem Geschäftsbereich mit unserem Team konzentrieren. Im nächsten Jahr ziemlich viel im Bereich Innovation machen. Mhm. Das wird der Fokus sein. Im nächsten Jahr einfach ein bisschen ahead of competition mit neuen, innovativen Ideen sein. Und das Mhm. gilt auch für intern, wie wir arbeiten, wie wir als Team zusammenarbeiten in Europa. Das wird ganz äh, recht spannend und auch so ein paar Sachen, die ich noch nicht verraten darf.
0: Okay, ja, dann lassen lassen wir uns überraschen. Äh, Noch zwei Abschlussfragen, du hast eh schon gesagt, du hast dich viel weitergebildet, einerseits mit mit Seminaren eben oder vor Ort, Trainings, Workshops und so weiter. Was aber liest du gerade, was liegt so auf deinem Nachttisch oder welche welche Bücher hast du gerade in Bearbeitung? Oh, ich
1: hab immer, bin ja ähm, vielseitig interessiert. Ich habe meistens immer sechs oder sieben Bücher auf dem <lacht> Tisch liegen. Also, ähm, und je nachdem, was gerade spannend ist, lese ich, ich habe ähm, das. Gut Health, ich weiß ja das Buch, ihr müsst es echt kurz nachgucken gehen, wer der, wer der... Ja, kann ich ja noch raussuchen, Autos, nachhinein. Über, ja. das, über, das, über das Mikrobiom, mhm. und wie das unser Immunsystem und uns beeinflusst, das ist ein, ein spannendes Buch, das habe ich jetzt angefangen. Und ich höre ganz gern den um, Podcast von Andrew Huberman, der ja, Huberman Lab. Ja, genau. das Science Lab. Ganz, ganz genau, der ist recht spannend, den höre ich gern. Und äh, gerade zu Ende gelesen habe ich äh, Matthew Walker, Why We Sleep. Das war wirklich ah, ein Game okay. Changer, das war in den letzten Jahren wahrscheinlich das Das spannendste Buch, das ich gelesen habe. Und ansonsten natürlich auch was, so mal ein bisschen was zum Plätschern, das Storyteller von Dave Grohl, von von den Foo Fighters habe ich erst gelesen. Also waren ein paar spannende Bücher dabei, aber Why We Sleep ist auf jeden Fall, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ja, das ist auch ein gutes Ende für für den Podcast. Ich wurde letztens auch in so einem kleinen virtuellen Weihnachtsfeier gefragt, was ich mein Ja in drei Worten, ich soll mein Ja in drei Worten beschreiben, habe ich gesagt, schaffe ich sogar in zwei Worten, nämlich Augen und Ringe. <lacht> <lacht> und äh, das, ist, das hätte ich auch nie gedacht, ja, dass äh, so ein kleines Kind einen wirklich so aus dem, um den Schlaf bringen kann und das Schlaf so ein wichtiges Thema. Also ich hatte da nie Beschwerden, ich schlafe auch jetzt nach zehn Sekunden ein, aber es bringt halt nichts, wenn man nach zehn Minuten dann wieder aufgeweckt wird. Und das mehrfach in der Nacht, also von daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für den Podcast, für die Fragen und dann, genau, werde ich entsprechend alle Links natürlich in die Shownotes packen, wo man dich findet bei LinkedIn und äh, ja, ansonsten Podcast, Working Dad und so weiter. Willst du noch was loswerden? Ich würde dir das letzte Wort überlassen zum äh, Ende des Podcasts. Danke, dass du da warst.
1: Ich würde eher sagen, vielen Dank, Dennis, für die Einladung. Ich glaube, Happy New Year trifft es ganz gut. Ich glaube, der Podcast kommt im Januar raus, von dem her. Ähm, Denkt drüber nach, was ihr als Erfolg für euch definiert, vielleicht als neuen Neujahrsvorsatz.
0: Sehr schön, danke dir. Mach's gut. Ja, Happy New Year ist schon ein paar Wochen her. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du jetzt deine Jahresvorsätze für 2022 schon über Bord geworfen hast, um dich jetzt den Themen zu widmen, die dir wirklich wichtig sind in diesem Jahr. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, Schau in der Zwischenzeit gerne mal auf meinem Blog vorbei oder auf meine Website dennisfischer.com. Wenn du einen Speaker brauchst für ein Event, dann melde dich super gerne bei mir und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen wiederhören, dann auch mit einem sehr spannenden Interviewgast, nämlich Marc Ballert. Lass dich überraschen. Bis dahin, bleib inspiriert.